0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelaremos las claves del libro, La Gran Apuesta. Seguramente sabes de qué hablamos cuando mencionamos las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. Los problemas comenzaron en la primavera de 2006. En aquel momento, muchos de los estadounidenses que habían pedido hipotecas para comprar sus casas no pudieron hacer frente a sus préstamos bancarios, por lo que se vieron obligados a vender sus casas, y con ello el precio de la vivienda se desplomó lo que a su vez desencadenó una crisis económica que engulló los mercados inmobiliario y financiero. En agosto de 2007 la crisis ya había afectado a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y también causó un daño incalculable en Wall Street. Sin embargo, algunos sí vieron venir esta crisis mucho antes de que estallara la burbuja. Mientras que la mayoría seguían soñando con conseguir una fortuna... Otros pocos se posicionaron a corto en el mercado, obtuvieron grandes beneficios, y ganaron una fortuna durante la crisis financiera. En resumen, realizaron lo que el libro denomina, el gran corto. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿Cómo consiguieron ver la situación con claridad? Esa es la historia de, la gran apuesta. El libro fue escrito por el aclamado autor estadounidense Michael Lewis. Entre sus libros más vendidos se encuentran. El póker del mentiroso, y, la nueva cosa nueva. Forbes eligió tanto al póker del mentiroso como a la nueva cosa nueva, como parte de los 20 libros de negocios más destacados del siglo XX. Actualmente, Lewis es editor y colaborador de Vanity Fair. En la gran apuesta, la capacidad de Michael Lewis para captar los entresijos del mercado financiero y la forma de pensar, y comportarse de la gente tiene mucho que ver con su propia experiencia. En sus primeros años trabajando en el principal banco de inversión de Wall Street, Salomón Brothers, adquirió un profundo conocimiento del sector financiero. Nada más publicarse, la gran apuesta se convirtió en el libro de referencia para quienes querían estudiar la crisis financiera de 2008. En 2015, el libro fue adaptado al cine y ganó el Oscar al mejor guión adaptado. Mientras que la película se centra más en la avaricia de Wall Street, el libro se enfoca en las causas de la crisis financiera y cómo la gente respondió a ella. A continuación, abordaremos el contenido central del libro en tres partes. Primera parte: ¿Qué causó la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos? Segunda parte: La verdad detrás de la burbuja y de por qué la gente era tan optimista. Tercera parte: ¿Quién se benefició del desastre financiero tras el estallido de la burbuja? Primera parte que causó la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. Ya hemos mencionado que la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos desencadenó la crisis financiera mundial de 2008. Pero, ¿qué es una hipoteca subrime? Se trata de un término financiero que refiere a los préstamos hipotecarios, concedidos por bancos y entidades de crédito a personas con mal historial crediticio y bajos ingresos. Por otra parte, el llamado préstamo prime es aquel que, tiene un bajo riesgo de impago y se concede a menor interés y en mejores condiciones. Por ejemplo, supongamos que un hombre llamado Tom acaba de empezar a trabajar y tiene unos ingresos muy bajos. Si quiere comprar una casa, tendrá que pedir un préstamo a un banco. Si el banco le presta dinero a Tom, el riesgo de que no lo devuelva será bastante alto. Por lo tanto, el préstamo que le concederán será uno del tipo subrime. La crisis estadounidense de las hipotecas de alto riesgo comenzó, cuando los bancos prestaron dinero a muchas personas con alto riesgo de impago, para que compraran casas. Llegados a este punto, es posible que te preguntes, ¿prestaría un banco dinero a alguien que no puede devolverlo? La respuesta es sí, y además esa era la voluntad del gobierno de Estados Unidos en aquel entonces. Pero en lo que respecta a la compra de una vivienda, tenemos que retroceder aún más en el tiempo. Desde finales de los 80 hasta principios de los 90, el mercado inmobiliario de Estados Unidos estuvo en auge. El número de ventas de viviendas alcanzó máximos históricos, y los precios de la vivienda también aumentaron a un ritmo superior al 10% anual, llegando a duplicarse en los 11 años transcurridos entre 1995 y 2006. Además, entre 2000 y 2001, la economía estadounidense empezó a contraerse, y el ritmo se aceleró tras el 11 de septiembre. El entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, adoptó una serie de medidas para estimular el consumo, una de las cuales fue reducir los tipos de interés. En aquella época, los tipos de interés de los depósitos y préstamos en Estados Unidos eran muy bajos, llegando a alcanzar incluso el 1%. Si ponías 100 dólares en el banco y los retirabas al fin de año, solo obtendrías 101 dólares. En cambio, el mercado inmobiliario estadounidense estaba en pleno auge. El precio de una casa podía subir más de un 10% en un año. Si decidías pedir un préstamo bancario, el interés que tendrías que pagar por la hipoteca era insignificante en comparación. El beneficio neto superaba al de cualquier inversión. Por lo tanto, toda la lógica del mercado inmobiliario cambió. Antes, la gente se planteaba si iba a poder devolver el capital y los intereses al comprar una vivienda. Por el contrario, durante este periodo, Siempre que se pudiera vender la casa, para la que se había utilizado el préstamo, se podría devolver el préstamo, y además ganar mucho dinero con la diferencia. De igual forma, las condiciones para la concesión de hipotecas en Estados Unidos eran increíblemente laxas. Para obtener una, no se requería un pago de entrada, y el interés era cero, o cercano a cero durante los dos primeros años. Con esas condiciones... Los bancos y las entidades de crédito, más que prestar dinero, regalaban dinero a los prestatarios. Además, las evaluaciones crediticias de los prestatarios también eran muy laxas. Tenías bajos ingresos. No importaba, ya que el precio de la vivienda subiría de todos modos. ¿Por qué no sencillamente vender la casa, si los prestatarios no pueden pagarla? Esta era una apuesta segura. El autor utiliza como ejemplo a un recolector de fresas mexicano en California. Él ganaba 14 mil dólares al año, no tenía ahorros, y compró una propiedad de 724 mil dólares con un préstamo de una institución financiera. ¿Qué suponen 724 mil dólares? Suponen que sin gastar dinero en nada más, tardaría 50 años en devolver el capital. Estaba claro que las evaluaciones crediticias de los prestatarios existían solo sobre el papel debido al atractivo de los beneficios. En virtud de estas políticas tan laxas, un gran número de estadounidenses pidieron préstamos hipotecarios para comprar casas. Según señala el libro, cada año se sumaban 500 mil millones de dólares en nuevos préstamos al mercado hipotecario estadounidense de alto riesgo. Es posible que te preguntes. Porque la crisis de las hipotecas de alto riesgo, que se originó con el boom inmobiliario afectó a todo el mercado financiero, e incluso a toda la economía mundial. Para responder a esta pregunta primero tenemos que aclarar el papel que jugaron los bancos, los inversionistas, las compañías de seguros, los hedge funds, o fondos de cobertura, en su traducción literal al castellano, y los inversores particulares en todo esto. Los estadounidenses que querían obtener una hipoteca, no acudían directamente a los bancos, sino a entidades especializadas en este tipo de crédito, tales como las agencias hipotecarias. Las dos mayores agencias hipotecarias de Estados Unidos, eran Fannie Mae y Freddie Mac, también conocidas como Fannie y Freddie. Fannie y Freddie eran las que pedían dinero prestado a los bancos. Al principio eran cautelosas a la hora de conceder préstamos, pero poco a poco se fueron aficionando al dulce sabor de los préstamos subrime. Con el aval del gobierno, si los prestatarios no devolvían el dinero, el gobierno haría frente a los pagos a los bancos en su lugar. Por lo tanto, Fanny y Freddie comenzaron a pedir dinero prestado frenéticamente a los bancos, para conceder hipotecas a la gente que hacía cola para comprar casas. No obstante, el dinero prestado a Fanny y Freddie era limitado, porque solo recibían capital para conceder créditos una vez al año. Estos flujos de caja les dificultaban la expansión de su negocio. Por ello, a Fanny y Freddie se les ocurrió una idea, ¿qué tal si convertían esos préstamos en bonos y los lanzaban a los mercados de capitales? El dinero volvería a ellos muy pronto. Fanny y Freddie encontraron empresas de terceros conocidas como Entidades con Fines Especiales, o Fs que les ayudaron a empaquetar los bonos como títulos hipotecarios de alto riesgo, y los vendieron a los inversores, convirtiendo los pasivos de una persona en los activos de otra. Ya que las subrimes se convirtieron en valores en el mercado de capitales, no podemos evitar preguntarnos una vez más, ¿por qué esos bancos de inversión se desmoronaron cuando estalló la crisis? En realidad, el juego del capital estaba lejos de terminar. Como las hipotecas subprime eran tan lucrativas, más actores querían participar de una u otra manera. Los grandes bancos de inversión de Wall Street, como los prestigiosos Goldman Sachs y Morgan Stanley, tienen a su disposición enormes sumas de capital. Sus servicios incluyen la emisión y suscripción de valores, la reestructuración de empresas, las fusiones y adquisiciones, la inversión en capital riesgo, etc. Son los principales intermediarios financieros del mercado de capitales. Con su entrada en juego, el mercado de valores hipotecarios de alto riesgo se infló como nunca antes. Los inteligentes banqueros descubrieron entonces que los títulos hipotecarios de alto riesgo en el mercado no eran lo suficientemente buenos como para satisfacer las necesidades de inversión de personas con diferentes preferencias de riesgo por lo que crearon las obligaciones de deudas garantizadas. Empaquetaron los préstamos subprime en bonos con calificaciones triple A o triple B y los vendieron a inversores con diferentes preferencias de riesgo. ¿Nadie quiere los bonos con calificación triple B? No te preocupes. Acude a las agencias de calificación, como las mundialmente conocidas Moody's, Standard y Poor's o Fitch, y una vez que consigas una calificación triple A, tendrás excelentes productos listos para la venta. De este modo... 50 millones de dólares en hipotecas pueden tener 2.000 millones de dólares de diversos derivados detrás. Para evitar el riesgo, los inversores particulares preferían comprar bonos triple A pero... Entonces, ¿quiénes eran los compradores de los bonos triple B? Aquí fue donde entraron en juego los hedge funds o fondos de cobertura. Su objetivo original era cubrir los riesgos y garantizar la rentabilidad logrando que los inversores se preocuparan menos de los riesgos ante la perspectiva de obtener enormes beneficios. Con la ayuda de los fondos de cobertura que prometían evitar riesgos, la compra de estos bonos de baja calificación, era la forma más rápida de obtener grandes beneficios en el mercado de valores. Habiendo disfrutado de los altos rendimientos de las hipotecas subprime en el mercado de valores, los fondos de cobertura garantizaron estos bonos a los bancos para obtener préstamos y tener más capital para expandirse. Los bancos de inversión vieron que todavía había una prima sin explotar en el mercado, así que crearon otro tipo de póliza de seguro, llamada derivados de incumplimiento crediticio, OCDs por sus siglas en inglés, para asegurar los bonos. Y como se puede deducir, las compañías de seguros se vieron arrastradas a participar en el juego. Pues bien, al final, las principales instituciones financieras, incluidos bancos, inversionistas, hedge funds y compañías de seguros estaban involucradas. Además, la citada serie de productos financieros se vendía en todo el mundo, por lo que casi todas las instituciones financieras mundiales tenían subrimes estadounidenses en sus carteras. Mientras los precios de la vivienda siguieran subiendo, todos estos productos vinculados a las hipotecas seguirían generando beneficios. Sin embargo, cabe preguntarse si los precios de la vivienda en Estados Unidos subirían para siempre. Justo cuando Wall Street se disparaba, la Reserva Federal percibió el riesgo de una burbuja. Cuando sucede esto, los bancos centrales suben los tipos de interés para evitarlo. Así, de junio de 2004 a junio de 2006, la Reserva Federal subió los tipos de interés 17 veces seguidas. Esto causó que los bancos también subieran los tipos de interés de los préstamos hipotecarios. Como resultado, muchos compradores no pudieron hacer frente a sus pagos y los precios de la vivienda se desplomaron. Finalmente, el mercado inmobiliario se hundió, dejando a muchas personas sin hogar. Se produjo una reacción en cadena, y un gran número de instituciones financieras tuvieron muchos problemas, o directamente quebraron. En 2008, estalló la crisis de las hipotecas de alto riesgo, que se extendió rápidamente por todo el mundo, y se convirtió en una crisis financiera internacional. Con esto, concluimos la primera parte. En ella vimos cómo se produjo la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. Tras el 11 de septiembre la Reserva Federal redujo los tipos de interés para estimular el consumo. Esta política llevó a los estadounidenses, muchos de ellos con bajos ingresos, a pedir hipotecas para comprar casas. Como resultado, el mercado se inundó de hipotecas subprime para enriquecerse. Las instituciones financieras empaquetaron estos préstamos junto con varios productos financieros, y los lanzaron al mercado de capitales. Pero cuando la Reserva Federal subió los tipos de interés, el mercado inmobiliario se hundió, y las instituciones financieras tuvieron muchos problemas o quebraron. Finalmente, la crisis de la subrime en Estados Unidos pronto se convirtió en una crisis financiera mundial. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.